2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю на радио «Комсомольская правда». С вами все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец, это и я. А другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
0: Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Вместе с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Шойгу и комсомольской правды военное ревью, конечно, поздравляют сегодня не только военных медиков, которых мы чтим и почитаем, и кланяемся, которых за их великую работу. Мы сегодня поздравляем еще и всех, кто имеет отношение к службе военных сообщений. Сегодня их праздник. Сегодня эти люди фактически на фронте и работают в условиях в военных условиях. Ну а теперь повестка дня. Вы часто задаете вопрос уважаемые радиослушатели, вот поставил президент задачу демилитаризация и денацификация. С денацификацией мы разберемся попозже. Сейчас попытаемся понять, а что же такое демилитаризация. Если у вас 3-4 высших образования, вы попытаетесь вникнуть в смысл этого термина, пожалуйста, не пытайтесь. Российская наука в таких цветах и красках размазала смысл этого термина, что очень тяжело понять, потому что существует ну, по меньшей мере 20-25 формулировок, что же такое, такое демилитаризация. Есть формулировки общие, а есть применительно к Украине. Вот я одну из таких формулировок у высоколобого ученого нашел. Цитирую, как понимает этот ученый демилитаризацию. Демилитаризация подразумевает полный распуск украинской армии, ликвидации всего оружия в стране и полный демонтаж военно-промышленного комплекса для избежания военной угрозы со стороны Украины. Поняли, да? Да. Ну, а теперь же, теперь же давайте э, кинем свои взоры э, в историю. А были ли случаи демилитаризации вообще на земном шарике? Когда были. Были. Например, они были связаны с Германией. Демилитаризация этой стороны проводилась и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны. Ну, и вы знаете, чем это закончилось. Переходим к Японии. Японии вообще было запрещено иметь вооруженные силы, но хитрые пушки умудрились обдурить человечество и создали так называемые силы самообороны. Вопрос, а сегодня у Японии армия есть есть? У нее только название другое. Ну, а теперь переходим к самому интересному. Были переговоры с украинской стороной, когда мы рванули на Киев, встали там, а то вдруг откатились. Оказывается, были переговоры, которые включали и вопрос о демилитаризации. И что там российская сторона обещала оставить украинцам, я вам назову. Армия – 85 тысяч, национальная гвардия – 15 тысяч и гигантская куча всякого боевого железа. хо па па Вот это демилитаризация! А мы сегодня слышим и другое, на что нельзя не обратить внимания. Очень влиятельные люди в России, которые занимают очень высокие посты, вдруг нам говорят, да вы что, демилитаризация Украины уже проведена. Потому что украинская армия воюет только с западным оружием. Вы в это верите? Я категорически не верю. Гигантское количество еще советского оружия находится в боевых порядках украинской армии. И никто нас не должен вводить в заблуждение. Ну и когда же будет демилитаризация? Если у нас сегодня четкое понимание того, когда она закончится, какие критерии... По каким мы мерилам будем измерять, что вот Украину мы демилитаризовали? Ой, я думаю, что это будет очень нескоро. Ну, а теперь к делам нашим ратным а, на а, специальной военной операции. Если глобально посмотреть на положение дел, на поле боя, то в целом по длиннющей линии боевого сопротивления идет такое вот раскачивание... Фронта, да? где-то пытаются нащупать нашу слабину украинцы, где-то мы их тоже отодвигаем от линии боевого сопротивления. Идет такое э, попеременное, попеременное захватывание э, позиций. Ну и, конечно, вы спросите у меня, а где сегодня наиболее интенсивно идут э, бои, где самая горячая точка э, вот на этой самой линии боевого сопротивления. Таких точек много. Одна из них все тот же Артемовск. Вот здесь вот наша разведка докладывает, что, ну, не унимаются украинцы, снова пытаются той же тактикой отбить город. Они пытаются зайти с флангов, то есть взять в клещи. Ну, вы знаете, что, э, когда мы освобождали э, Артемовск, да, мы там... Придумали операцию, не знаю, была ли она официальная или нет, она называлась «Сырые фланги». Мы отошли с некоторых флангов, чтобы дать углубиться украинцам, а там поймали их в огневые мешки. Где у нас сегодня наибольшая опасность для нашей группировки? Я думаю, что это запорожское направление. Там противник по-прежнему терзает наши позиции, не унимается, хотя получает по башке. Но командующий группировкой украинской на том направлении генерал Тарнавский вдруг срочно запросил у Киева, чтобы ему подкинули новые резервы. Следовательно, можно ожидать, что вот на этом направлении, на Запорожском, противник не будет униматься. Что касается Харьковского направления. То есть здесь и вчера, и сегодня ночью, и утром, ну просто с бешеной активностью работает наша авиация. И почему же... А потому что там тоже собралась достаточно серьезная украинская группировка, которая там уже западной Украины пополняется новыми резервами. Вы знаете, что в ивано франковской области, не хочу ее называть самой бандеровской, объявлена полная мобилизация. Интересный, очень интересный пример, который наводит на серьезные размышления. Что я еще любопытного увидел на поле боя, о чем я узнал, с чем вам и хочу поделиться, это то, что наконец-то мы официально объявили, что применили наш дрон «Камикадзе» «Привет-82». Это такое шутливое название. Мы о нем уже рассказывали. Первая модель «Привет-82» Несли под брюхом боеприпас Который весил не больше 4 килограммов А вот этот вот Привет-82 Который сейчас использовали При ударе по опорному пункту Угроза уже под брюхом Нес более существенный боеприпас Около 7 килограммов Более того Сейчас идут испытания о том Чтобы удвоить этот боеприпас Если это будет сделано Мы приобретем достаточно серьезное оружие. Ну а теперь же я, безусловно, по традиции заглядываю перед каждой передачей шастую по западной прессе. Мне очень интересно, как в Америке, в Англии, в Германии, в Франции оценивают то, что происходит на поле боя. Я натолкнулся на одну фразу, которая была опубликована в Old Street Journal, как они оценивают ту поражку, поражение, которое недавно украинцы получили на западном направлении. Вы знаете, как ушлые американцы пишут, виляя фастом? Результаты этого боя неоднозначные. Вместо того, чтобы честно написать, как это, допустим, германский журнал Штерн сказал, что украинцев крепко получили по башке и там, в общем-то, потеряли больше десяти леопардов. Нет, вот тут вот виляет фастом неоднозначные результаты. Ну хорошо, еще парочку таких неоднозначных результатов, и мы упремся уже в Славянск и Краматорск. Бешеные атаки противник ведет на п'ятихатке. Мы уже э, там надавали очень серьезно украинцам, отметились опять очень эффективной работой наши артиллеристы и тяжелые огнеметные системы Солнцеперк. Серьезная ситуация складывается под Орехом. Там мужественно держат позиции бойцы 58-й общевойсковой армии. Там вчера были бои повышенной интенсивности, скажем так, по-научному, и противник понес очень серьезные потери. Ну и Временский выступ. Временский выступ. Что-то мескиво просочилось. А просочилась информация, что Зелен... Зеленский приказал. Нужно вырвать, это его слова, участок фронта на этом участке. На этом я заканчиваю, уважаемые радиослушатели. Сейчас мы будем перерыв, а потом будем отвечать на ваши вопросы. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Мы продолжаем военное ревю. С вами полковники Тимошенко и Баранец. Мы сейчас будем принимать ваши звонки и отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, не просите разрешения задать второй вопрос. Сразу задавайте вопросы. Так вот,
0: если, Виктор Николаевич, я все-таки вставлю 5 копеек, а как ты полагаешь, вот эти разговоры о том, что демилитаризация уже практически завершена, они зачем? Ведь это так или иначе просачивается в прессу. Это так или иначе доходит до тех, кто сейчас там, на переднем крае. И что они должны думать? Что их вот сейчас сейчасошние жертвы зачем? Цель какая
2: тогда? Мне кажется, что это хитрое предполье, Переговоры, Миша, к, к слову, которое ненавидит армия. и Очень огромное количество россиян, которые не понимают, какие переговоры, если операция в самом разгаре, если задачи, поставленные Путиным, еще не выполнили до конца, Миша. Ну, правда же, да? Ну, какие ну, переговоры?
0: А? Ну, конечно. Это все равно, что начинать сейчас говорить во всю лодку о том, что, а, у нас генералы никуда не годные, они там вот полаялись друг с другом. А вы тут вот сидите в ямке. Ну и что? Это при чем здесь? Это что, звучало где-нибудь в 41-м, 45-м годах, нет? Цель-то какая? Ну, как...
2: Какая демилитаризация, если мы Авдеевку не взяли? Ну хотя бы да. Авдеевку, Миш, которая долбит опять подать. И теперь заходит речь о санитарных зонах? Так. Да на 150, на 500 километров. Что тут с логикой, с логикой вот формулы наших боевых действий непонятно. А хочется разобраться, Миша, хочется понять. Если армия четко не понимает, что ей делать сегодня и завтра, это может, в общем-то, закончиться не очень-то хорошими вещами. Ну, и я там. Да. Ну что? Дорогие друзья, мы... у нас на связи? Да. Сейчас нам подскажет э, наш... Здравствуйте, Александр, Александр из здравствуйте.
3: Казани. Здравствуйте, товарищи полковники. Мой вопрос, конечно, может адресован политехнологом или политологом. Вот, я вот решил задать вам. Вот сейчас Россия у нас ведет гемилитаризацию Украины. Вот. Украина... Я по информации, массовой, массовой информации, я слышу, что Украина через два-три дня потерпит поражение от России, если если западные страны не будут поставлять оружие. Вот. Наш верховный главнокомандующий не имеет права делать официальное заявление странам-поставщикам, что в случае дальнейшего продолжения поставок оружия в Украине будут, будет... Удары по базам, военным базам и объектам по Софикам. Скажите, пожалуйста, вот, объясните, как это можно производить?
2: Уважаемые, если мы будем бить по Польше, по Германии, по Франции, вообще по всем натовским странам в Европе, то это будет уже мировая война, уважаемые. Вы понимаете, да? У них будет полное право сказать, что Россия на них напала. Ну, а то, что мы, мы что можем, куда достаем, туда и бьем. Ну, конечно, не, некоторые заявления повесили в воздухе. Повесили в воздухе. Но вот и, наш да. же народ, наш народ ведь нас терзает с Михаилом, где удары по центрам принятия решений. Ну, ударили вот один раз вам пример. Да, центр принятия решения, главное управление разведки, да. Ну где-то там то их ударили по-другому вам по-другому ударили да да, да поэтому центр да. запасался как-то раз да. под Одессой да да так у вас что-то давайте давай
3: вот у меня вопрос возникает если так постоянно будут Иди. продолжать поставлять оружие вот эти западные страны я с Индирстанда у нас эта демилитарная будет год, десят, десятки лет длиться. Каждый Годами будет идти,
2: вы абсолютно правы. Правильно. Успокойтесь. Правильно. Годами вы да, да. не... Годами будут идти. Да. Годами. Ну как тогда, это же
3: будет наш народ погибать, молодые люди погибать, сколько ущерба нам наносят, как бы решительно одним ответом все это закончить, вы. как бы предупреждение, что будут удары по военным базовым объектам вашим Вран не вот.
2: наших предупреждений Он же смеется над нашими предупреждениями Мы все время Озабоченность
0: да. высказываем А результат А результат ну Советский Союз, Союз ну, действовал да.
3: иначе uh -huh. Это конечно нерешительность Наших российских властей Я так думаю Нерешительность Надо было так твердо решить Что вот Предупреди строго, что будут удары по вашим военным базам объектам. Все, они мы
0: разговор. Да. Извините, ваши переживания понятны, но это выпускание пара всего лишь. Мы ответили на ваш вопрос. Я думаю, что Вас ответ понятен.
3: Спасибо. Вас спасибо, спасибо. за начисление.
2: Да, и на, на Питерском экономическом форуме Путин много сказал э, по этому поводу. Конечно, мы теперь ждем, что будет дальше. Продолжаем, продолжаем военное ревью. С вами был Тимошенко и Баранец. А у нас Сергей из Москвы что такое? Здравствуйте, Сергей Кто из Москвы.
1: Москвы. Здравствуйте. Хотел бы, Здравствуйте. Да, хотел бы задать вам вопрос и получить ответ от людей, поживших на, на этой... Земле такой опытом. Скажите, вот и зная нашу историю, э, что мало кому из руководства удавалось э, объединить наше общество. Там, да? вот, а уж политические наши взгляды там, на внешнюю политику вообще сказать, доходят до того, что все время страна втягивается в какие-то войны. По вашему мнению, что или кто мог бы служить в нашей стране гарантом вот, стабильности Объединение общества и вот правильной политики внешней это первое.
2: Ну, гарантом, прежде всего, народ должен выступать, уважаемые. Я понимаю, на что вы намекаете. Как может Нет, быть знаешь, единение в обществе, единение в обществе, где огромная разница там, в доходах, в уровнях жизни и так далее? И все политическая трепотня. Пока не будет социальной справедливости, видите, я тоже мечтаю. Да. «Никакого единения, никогда зайцы с волками не будут жить дружно». Я ответил на ваш вопрос, уважаемый? Ну, конечно, да. Вот В
1: продолжении этого вопроса, скажите, вот на этой неделе был на пункте сбора, где контрактники ребята приходят, вот люди там, конечно же, разные, вот. но, тем не менее, надо отдать должное этим ребятам, вот, которые согласились добровольно, собственно говоря, исправлять ошибки наших все таки разработцев да? но ребята пришли надо отдать должное. И вот вокруг э, этих сборов сейчас есть какие то люди представляющие э, государственные организации предлагающие э, вот, ребятам которые идут по контракту э, на работу их берут И тем самым как бы, дают дополнительные средства это конечно хорошо ну, что это такое? Простите, пожалуйста,
2: я уточню. Возле пунктов сбора ходят какие-то люди. Говорят: слушай, чувак, что ты видишь на фронт? Поехали ко мне на фирму, Ты будешь получать 20. А 4... Я так вас понял. А, ну тогда объясните, нет, как? Нет. пожалуйста. Нет, Ходят они... какие-то люди, предлагают работу, но ну, уточните... Я пожалуйста. тоже
1: не понял. А? Вот, вот, да, да, да. Это люди, представляющие государственные организации, которые предлагают, чтобы люди, которые контракт подписывают, они устраиваются на работу. И в дополнение к контрактам, которые государство... Оплатит, То есть не
2: на фронт, они а еще на там... фирму, да? Нет, нет, нет.
1: Они идут на фронт, просто в дополнение оплаты контракту они еще от своей организации эти ребята будут получать там 80 тысяч, там, по-моему, так.
2: Понял, есть, вот так... это уже понял. Так, продолжайте, да, дальше, да, да, понял. Вот, да. вот они
1: находятся, это вот в данном случае вот на Яблочковой улице. Я бы... Хорошо, там есть... хорошо. Ну, хорошо. Да. Да. Вот, что это такое? Я хотел бы уточнить, что это такое? Это очередная схема какая-то от государства или от кого это? Почему человек... Нет, если, если
0: организации государственные, значит, от государства. Это московские, Это, выплаты, что? Это московские выплаты в том числе могут быть. Региональным
2: кругом есть свои, Миша. Круг. же да. свои. Да, и ниже Нижнем Новгороде, Воровье, везде э, регионы имеют, помимо государственных выплат, также да, имеют право доплачивать. Это все в рамках закона. Ведь они а на основ...
1: чего-то эти выплаты от государства должны производиться, правда? Ну, это как? Это очередная как-то схема какая-то государство предлагает. То есть, просто так деньги... Извините, пожалуйста, красота? любая схема... Вот да. мы как-то не понимаем совершенно друг друга. Ну, а
0: любая схема должна быть построена на законодательной базе. Правильно? Да, правильно. Ну, если государственная контора предлагает... Ребята, вы будете числиться у нас... Да. Я так понял ваши, ваши слова. Да. Вы да, будете числиться у нас, как работники. Да. То вы да. получите дополнительные выплаты. А будете находиться там, на передке. Правильно я вас понимаю? Да. да. да, да. Кроме военных денег... Так, так, пара, за... так, так, будет, так, так же а можно так спустим, так да. объяснить, <д�и> что вы хотите. прежде всего касается ребят, которые
1: не работают, да?
2: Что? Прежде касается ребят, которые что?
1: Которые которые не работали, то есть они безработные, и вот идут по контракту. Это, конечно, их устраивает. Это да? государство, блин... Конечно, этого... их устраивает. Еще
2: бы устраивает. Он безработный, сидел на нуле тут ему Министерство обороны дает 204 тысячи, еще фирма дает 100 тысяч. А, а, если, еще он... Этот а
0: если он даже и работал где-то, но получал меньше, чем этих денег, почему же ему не пойти туда?
2: Конечно, перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. И Баранец, и Тимошенко продолжают принимать звонки наших радиослушателей.
0: Вот Сейчас оператор... последним этим звонящим я озадачен. Ты знаешь, Ветя, вот человек говорит, вот там ходят какие-то люди, что-то предлагают, как вы это можете комментировать? А сам не подошел, если действительно ходят такие люди, не спросил, что за этим стоит.
2: Вот как это понять? Угу. Тут же еще другой аспект, Миша. Одна фирма может предложить 100 тысяч доплачивать человеку, да? А богатенький Буратино может и 200 вывалит, Правильно, да? Опять. Если, есть, это госучрежд... если это
0: госучреждение.
2: Да. Ведь речь-то шла о чем?
0: А государственные, государственные, да. а государственные, а
2: государственные. Да. А раз
0: государственные, то, извини,
2: под одну гребенку все. Ну да, Путин так и сказал э, на встрече с Ванкором, что все должно быть на равных. Ну что, принимаем звонки. Кто у нас в эфире, уважаемые да. радиослушатели? И сейчас нам подскажут, кто к нам дозвонился... Виктор из Ростова. Здравствуйте, Виктор.
4: Добрый день, ребятки. Донской вам теплый привет. Тысячу лет вам уже не звонил. Виктор Николаевич, сегодня день медицинского работника. Можно воспользоваться этим случаем. И чтобы и вы поздравили Значит, начальника госпиталя нашего военного. Вы знаете, какой Валерий Георгиевич. Работает, естественно, в его лице весь коллектив медицинский, который работает не 24, знаете, а 25 часов в сутки. Дайте низкий земной поклон. Хочу отдать. Потому что мы часто бываем, там, привозим ранним бойцам помощь там, всякую там, по, по мелочи. И знаю его очень хорошо, не по понаслышке. Вот такой хочу теплый привет, привет. Второй Первый вопросик. Виктор Николаевич, помните, мы с вами месяца полтора назад разговаривали по леопардам, танкам. Можно ли привести его в Москву, поставить посольство этих уродов америкосов? И еще по ФРГ поставить. И один танк нам заберерезервировать в Ростох на театральную площадь. Мы бы ходили, люди сотни тысяч ходили, поливали бы его. А ночью отправлялись бы на него. Была бы очень хорошая политическая акция. Вот. Хорошая акция.
2: Второй... Виктор, я думаю, да. что если мы будем также успешно уничтожать или захватывать леопарды, то их хватит на все российские города. <свят> да, 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 да. Они все освежают у себя числа. запасы
0: техники. Виктор
4: Иванович, и маленькая реплика, вы знаете, э, э, Владимир Владимирович э, сказал нед недавно, где-то недели две назад, что Зеленский это худший еврей за всю историю, э, как-то могу точно выразиться, но ну, молодец. Позор просто... еврейского
2: народа. Да, 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 да позор да, да.
4: еврейского народа. Да. Вот. И последний вопрос, почему нельзя накрыть огневые точки ВСУ, которые обстреливают Курск, Белгород? Вот сейчас, вот, сейчас пытаемся откуда? делать это. Значит, как я надо... понимаю,
0: ведь ее надо накрыть до того, как она выстрелит. Правда? Ну да. Иначе да, да. теряется смысл. Значит, нет, а, вот, да. вот этого разведка не могет наша на сегодняшний день. Я понимаю так. Мы вам, да, Виктор Викторович,
4: определили честно. большое вам спасибо от нашего коллектива за передачу. Вам лично, вам и Михаилу просто обнимаем вас. Доброго вам здоровья. и Спасибо.
2: Всем. всем военным медикам, не только ростовским, а всем российским медикам мы тоже передаем большой пламенный привет. Это священные люди. Кто у нас в эфире? Подскажите, Алексей Москва. Здравствуйте, Здравствуйте уважаемый Алексей.
5: Здравствуйте, Алексей. А, какой срок службы, срочно службы в российской армии сейчас? Год. Год.
2: Двенадцать месяцев. 365 а, дней.
5: Понятно. Ответили. Так, первый вопрос.
2: Да. Так, а, Да, Понятно. второй вопрос.
5: Численность российских войск в СВО. Вот смотрите, изначально, когда шли учения, в 24 февраля, да, -го года, участвовали 150 тысяч. Да, потом они зашли, значит... Не понял,
2: значит, вы запутали значит... нас. Подождите. Итак, давайте. Давайте телек Итак, вы сказали, численность российских войск в СВО. Она да. разная, она увеличилась за время СВО. Ну
5: вот я посчитал где-то около 600 тысяч. Вот
2: значит, это,
0: это вы последний раз. Ну так откуда? Подождите, откуда 600 то вы посчитали? Поясните вашу практику ну, разумеется. Вот
5: февраль, февраль, давайте. 24 февраля, вошли 150 тысяч, да? Учения, и значит, вошли в СВО, эти войска. Потом мобилизация 300 тысяч. Это было в прошлом году. И с начала этого года, значит, с января месяца 23 года, 150 тысяч контрактников плюс 6 тысяч добровольцев. Это было в новостях, скажем. понятно.
0: То есть вы берете цифры, которые попадаются вам в новостях, все, и складываете в кучку. Ну, Давайте теперь заедем так. примерно так. Понятно. Давайте заедем вот с какой стороны. Значит, кто составляет основу войск на специальной военной операции. Как я понимаю, сухопутные войска, правильно? Да. Да, воюют только контрактники, да? Да. Численность контрактников, то ну, хотя бы в процентах, можете сказать?
5: А, численность, ну, 90% где-то. Да ну!
0: Откуда же 90? Ну, откуда откуда же 90%? Это? Ну, я, я не понимаю, откуда вступил, вы вступил, взяли. Если но, вступил, если если вступил, вступил, но если вступил. бы у нас было 90%, это было бы как в американской армии. Там все по контракту. Угу. А у нас же есть срочники. Мы 130 тысяч срочников призываем весной и осенью, правильно? Да. Правильно. При численности армии миллион сто пятьдесят. Итого, значит, 260 тысяч уже срочников из нее надо выкинуть, верно? Верно. А численность сухопутных войск у нас какая? Дай бог половина от этого миллиона 150, верно? Верно. Значит, срочников-то в них как раз больше, чем у кого-либо, правда же? Потому что это ну, не самая квалифицированная работа, будем говорить, с военной точки зрения. Да? Да. Да. Ну, откуда же вы считали то почти миллион на передке? У, уважаемый, Алексей, у, уважаемый Алексей, подождите. Да нет, уважаемый Алексей, успокойтесь.
2: Вы считаете, вот 300 тысяч там э, по милизации призвали, и все они сразу на передок. Сразу на линию боевого сопротивления. Добровольцы сразу же идут. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот, вот, вот тут ваша математика грешна. Вы просто берете голые цифры. А сколько отправляется на фронт и сколько ротируется, не знает никто, кроме Генерального штаба, Шойгу и Путина. Спасибо, Алексей. Спасибо. Самое Интересно.
0: простое и близкое к правде. Цифры все делить пополам. Пополам. Да. Потому что тем, кто непосредственно стреляет, копает и все такое прочее... Нужна периодическая замена. А эта замена осуществляется в счет кого? За счет того, кто стоит им в затылок. Правда? Правда. Кто бегает, прыгает, стреляет сейчас в учебных центрах. В том числе. Кто лечится да. в госпиталях. Вот так далее, так далее, так далее. И хорошо, если у вас получится половина
2: от того числа, что вы насчитали. Да, и, уважаемый Алексей, вы же не забывайте, что выбывают убитые, раз, ой, выбывают раненые, а их немало. Следовательно, ваша математика плавает в этом отношении. Спасибо. Вопрос очень интересный. Будем его мы тоже изучать. Кто у нас в эфире? Подскажите. Здравствуйте, Григорий Здравствуйте,
6: желаю, товарищи полковники знаете, летом в прошлом году, когда наши наступали и Сечиранский, Розвинск, Донецк, и очень хорошо показали солнцепеки, но они очень у них мало. Это я беседовал с ребятами, очень легко там, там где применяли пушки эти, э, ну там говорит, они вылазили опять, а где солнцепеки выжигала. Я тогда позвонил и сказал Виктор Николаевич, если я поеду в Министерство обороны и с плакатом скажу, уважаемые руководство, давайте побольше санцепеков, чтобы русским солдатам было легко. Виктор Николаевич меня обвинил, сказал, вас посчитают ненормальным. А вчера, что я давал прикурить в Омске, чтобы побольше выпускали санцепеков. Даже показали. Так я оказался прав, или Виктор Николаевич?
0: Уважаемые, я думаю, а что оба. Я думаю, что оба. Потому что э, солнцепеки это же ведь не инкубатор, понимаете, где цыплята выскакивают через день. Это железо в первую очередь. И это начинка этих самых ракет, которыми стреляет санцепек. То, что говорит Сергей Кужугетович, да, он правильно говорит. Это нормальный, будем говорить, призыв. Но как это будет выглядеть на деле? Он сказал, во сколько раз и за какой период времени надо увеличивать производство санцепёков.
2: В 10? В 15? <как> а дальность этих санцепёков? Да, еще можно бабушку послать, давайте больше пушек, давайте больше танков и так далее. Ну, как это будет выглядеть, уважаемые? Вы себе как представляете? Но Я не думаю, что по гостям Министерства обороны... А зачем я согласиться? Я да, по-прежнему, я на этой точке зрения стою. Я не, не отойду от него. Я считаю, что надо по-другому. Что от вашего плакатика изменится, уважаемые? Вот и мой ответ. Пока. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем. Военное ревью на радио Комсомольская. Правда, с вами те же Тимошенко и Баранец. А кто же нам дозвонился еще? Галина Копейск. Здравствуйте, уважаемая Галина.
7: Здравствуйте, ну, уважаемый полгода. Галина Галия из Копейска сегодня звоню, он из Копейска а -а -а, из командира.
2: А, Галия, Боже мой, известный. Ох
7: уж да. нет, от Григорьев, Краснодар. Мне кажется, мой кот и то его умнее. Вопрос у меня и реплика, реплика относительно. Тогда
0: пусть нас... кот нам и позвонит.
7: Я звоню. Вопрос. Скажите, вот вчера выступал Николай из. Станицы, шутки, Суворовская, по-моему. Ну, не, не нужно оскорблять Михаила Сергеевича Горбачева. Легко пинать мертвого льва. Я бы ему посоветовала живого льва пнуть. Что от него останется, хотела же мне посмотреть. Второй вопрос.
5: Скажите, вот
7: даже если предположить, что специальная операция закончится ну, победой, скажем, что мы можем принести в Украину, кроме бардака беспредела и русского разгильдяйства?
0: А что мы принесли в Мариуполь?
7: Я там не была, понятия не имею. Но а, люди тогда не надо, не надо, что... а тогда не
0: надо вот так говорить. Мы же восстанавливаем а мы... все разрушения в Мариуполе.
7: Что-то строим заново, говорить, помолчите,
0: помолчите.
7: Ну, хорошо. Мы
0: восстанавливаем то, что было разрушено. И нами, и не нами. И нами, и не нами. А что вы хотите сказать-то про бардак? Вы же его и поддерживаете, этот бардак, если он у вас есть. У вас же кот умнее человека. Спасибо, Галия. Александр, мне сразу, где нет
2: бардака, Галия, да? Александр, здравствуйте. Алло. Добрый день. Александр, добрый день. Вы, вы уже в эфире. Добрый день. Полковник, добрый день.
8: Пятый Я раз Александр. говорим.
2: Здравствуйте.
8: Я Александр из Москвы. Пенсионер. Мне 77 лет. У меня два предложения. Первое. Я перевел в фонд Михеева тысяч через Сбербанк. Они собрали 180 рублей комиссию. А потом собирают и Путин докладывает что они успешные менеджеры, прекрасно работают в условиях санкций. У них а сверху кто пользу. они докладывают? Извините, остановитесь.
2: Кто они докладывают Путину? Господин Сбербанк. <кхех> Извините, все, остановимся. Итак, вы упомянули, что вы фонд Михеева передали 6 тысяч. Спасибо вам, да. благородный вы человек. И, нет, и заплатил Датча. комиссию. И вас... остановитесь. И с вас собр... содрали 180 рублей. Правильно, комиссия. Я Это комиссия. комиссия. Да, правильно. Так, так. правильно. А дальше вы говорите. А потом они докладывают. То есть Пут... Путину Михеев докладывает, да?
8: Не Михеев, а председатель Сбербанка, что они эффективные менеджеры в тяжелых ну, условиях. Они
2: себе трепаться могут. Ну что, мало кто у нас трепатся.
0: А вы что, да, не знаете, что у нас? Вот, э, будем говорить, э, объем производства нашей экономики рассчитывается и показывается в тех цифрах, которых в том числе и банковские достижения. Это нереальная экономика. Вы меня
8: вы не понимаете? поняли. Я уже много лет ну, понимаю...
2: С пятого раза, может Но быть, это... поймем. Поехали по новой, мы замолкаем.
8: Поехали. Я постоянно, постоянно перевожу энные суммы через разные банки, Молодец. благотворительные фонды. Где-то, где-то, спасибо, где-то где где не берут комиссию, правильно делают, потому что люди, может быть, из последних посылают, а где-то берут комиссию и большую, в частности Сбербанк. это Поэтому...
2: отвратительно, это мерзко, этого не должно быть, точка. Вот Мы я
8: и прошу вас. Слышали где-то вы, авторитет, где-то это заявить, чтобы не брали комиссию с населения для военных, для этой операции, понимаете? И второе, ну, нет, второе.
2: Да, понял, дальше, И
8: правильно. Дальше выступал, выступал подполковник Тишковец три месяца назад. Это по поводу обстрелов наших приграничных городов. У нас, говорит, нет средств обнаружения. Тишковец заявил, что склады забиты аэростатами, вот этими геодезическими для измерения-то всяких, они по три месяца привязные на трассах, висят. Что мешает запустить с аппаратуры, обнаруживающие, значит, далеко? На три километра не поднимает.
0: Сразу же задаю вопрос. Ничего не мешает, кроме одного. Этот статосрат, во-первых, какую может аппаратуру массы поднять? Он радиолокатор поднимет?
8: Малогабаритные, как на самолетах, да. На истребители стоят шуттонные. Полторы... А вы думаете меньше?
0: А вы думаете меньше, меньше? физику обмануть меньше. невозможно. Во-первых, малогабаритных меньше. локаторов надо понаделать. Понаделать их в том же темпе, в котором могут выпускаться эти статосраты, не получится. А во-вторых, туда надо подать энергетику. Вы не
8: полюбопытствовали, он, сколько он, он жрет привезной. радиолокатор Я на истребителе? Он, при... меня, он привезной на тросе и питание получает. Время работы три месяца. Потом опускает, по новой аппаратуре заряжает и опять поднимают. Три
2: месяца Скажи, работает. Это скажите,
0: специальная... Мощность определяется в киловаттах. Подумайте сами.
2: Скажите, пожалуйста, для украинцев это будет очень трудная цель, чтобы его э опустите его на землю, скажите, пожалуйста, а?
8: А? Конечно, трудно попасть, Поди, попади в, то, в
2: малогабаритный. Извините, вы слышали, что у украинцев еще авиация сохранилась, а? Нет. А они пока я авиации, сужу, да. они не долетают. Что не они долетают. пока? Они будут взлетать и расстреливать эти пузыри, уважаемые. Вот на этом все и закончится. А до у нас ПВО, Хваленная, панцирь против а, прочее-прочее? А это... Да, а -а -а. да, 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 Уже начинается теперь уже ПВО. Вот и... давай ну, давайте, я насчет,
0: я... давайте насчет локаторов договоримся. А локатор, значит, надо подавать электроэнергию. Это значит, надо поднимать с собой еще кабель. А он этот кабель подымет? Плюс локатор? Ну подумайте сами, это дирижабль Цепелин должен быть.
2: Все, мы, кажется, поняли друг друга. Спасибо. Продолжаем военное ревю. Все, мы договорили, уважаемые. Потому что сейчас перейдем на ПВО, потом перейдем еще на что-нибудь. Кто у нас в эфире? Пожалуйста. Петр Москва, Здравствуйте.
6: Я хотел бы задать вопрос такой архиважный. Вот забирал внука из детского сада. В детском саду бастуют. Почему нет игрушек военной
2: техники? А кто бастует? Нянечки, повара?
6: Дети, дети, дети кричат. Ракеты, танки.
0: Нет, дети не кричите. Мы слышим вас. Дети правильно спрашивают. Правильно. Но у нас же сейчас... Вы вы же посмотрите в школах. У нас разве есть начальная военная подготовка? А? Есть НВП или нет? Нету. Милитаризация детского сознания. Да вы что? Вы хотите устои подорвать нашей педохохи? У нас мальчики... Уважайте, да, я звоню вам на
6: полном серьезе. Мне очень но... Дети буквально а вот... Плачут.
0: «А вы думаете, мы вам не на полном серьезе отвечаем?» «И мы вам на полном серьезе отвечаем». «Потому что те, кто игрушечки делает или покупает их в Китае, у них детей и внуков на передке нету. Нету. У нас нету этого единства проклятого, извините, в стране. Понимаете? Нет идеологии. Об этом Виктор Николаевич неоднократно говорил. Нету этого». И вообще мы не воюем. У нас там специальные военные операции. Какая
2: демилитаризация? Вы что, все порехнулись тут, что ли? Сейчас либерации как начнут выть? Что вы хотите калечить детское сознание, что ли? Милитаризация уже в саде. Я годика три назад из любопытства появился в детском мире и посмотрел эти игрушечки. И я видел танки, тигр. А? Я видел F-22, я видел авианосы американские. Вот это у нас есть. А вот Т-34 я там не нашел. Вы правильно ставите вопрос, над этим надо думать. Еще один звоночек у нас, да? Давайте. Давайте. Хороший,
0: кстати, и... вопрос человек задал, очень.
2: Да. А Борис а... из Борис Борис. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор... здравствуйте. ДШМГ да? есть ДШМГ. ДСНГ сейчас есть,
0: существует?
2: Есть, есть, конечно,
0: конечно, есть. Что существует?
7: СНГ. А, конечно. ДСНГ, ДСНГ, да? десантно-суровая да. группа.
0: Понял? А ты мне СНГ свою выбирай. ДСНГ
2: СНГ, СНГ существует. СНГ существует.
0: А теперь ДСНГ. ДСНГ, ДСНГ. Какие буквы? Давайте по буквам.
1: Да,
2: десантная. Э -э -э. Десантная штурмовая а же... маневрирная
7: группа. Она в Афганистане была.
0: Ты ШМГ, ты понимаешь, Ядрит. Ой-ой-ой. Твой... Как? А он, ты? ты же у нас ветеран Афгана. Да, да.
2: И не знаешь. А, блин. Боже мой, могу только сказать одно. Судя по данным, которыми я располагаю, такие группы есть. Я вас успокоил. Алло, алло Более того, мы прощаемся до
0: завтра Встретимся в 16 часов, часов. Всего вам доброго
1: Военная ревю Полковника Виктора Баранца